0: Há uma palavra Aqui em Mateus capítulo 23 Jesus se dirigindo Aos Aos escribas e fariseus Ele diz uma Aqui já no, no final Praticamente do evangelho de Mateus Ele se Ele se refere aos escribas e fariseus principalmente aqui aos, aos fariseus é, querendo mostrar a multidão e aos seus discípulos também que há uma maneira de viver que não agrada a Deus e Jesus aqui então rasga o verbo e ele é muito incisivo ele é duro com, com essa liderança em Israel, essa liderança religiosa, eu vou ler, a gente precisa, a gente precisa às vezes é, degustar um texto que pode ter a ver com algum comportamento, algum pensamento nosso nesses dias. O Senhor Jesus disse às multidões e aos seus discípulos. Os mestres da lei e os fariseus ocuparam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes, mas não sigam seu exemplo, pois eles não fazem... O que ensinam? Oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar os seus fardos. Tudo o que fazem é para se exibir. Usam nos braços filactérios mais largos que os de costume e vestem mantos com franjas mais longas. Gostam de sentar-se à cabeceira da mesa nos banquetes e de ocupar os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças e de ser chamados de rabi ou mestre. Não deixem que pessoa alguma a chame de rabi, pois vocês têm somente um mestre e todos vocês são Irmãos, não se dirijam a pessoa alguma aqui na terra como pai, pois somente Deus no céu é seu pai. Não deixem que pessoa alguma os chame de mestre, pois vocês têm somente um mestre, o Cristo. O mais importante entre vocês, deve ser servo dos outros pois os que se exaltam, serão humilhados, e os que se humilham, serão exaltados. Que aflição os espera, em outra versão aí, está se assim, ai, não é? Que aflição os espera, mestres da lei fariseus, hipócritas, fecham a porta do reino dos céus, na cara das pessoas... Vocês mesmos não entram e não permitem que os outros entrem. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta. E depois, para dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso... Serão duramente castigados. Que aflição os espera. Mestres da lei e fariseus. Hipócritas. Atravessam terra e mar. Para converter alguém. E depois o tornam. Filho do inferno. Duas vezes pior que vocês. Que aflição os espera. guia cegos. Vocês dizem não haver importância se alguém jura pelo templo de Deus. Mas se jurar pelo ouro do templo, aí sim será obrigado a cumprir o juramento. Tolos cegos. O que é mais importante? O ouro ou o templo que torna o ouro sagrado? Dizem também não haver importância se alguém jura pelo altar. Mas se jurar pelas ofertas sobre o altar será obrigado a cumprir os juramentos, cegos, o que é mais importante? A oferta sobre o altar, ou, ou melhor, a oferta sobre o altar, ou o altar que torna a oferta sagrada? Quando juram pelo altar, juram por Ele, e por tudo que está sobre Ele, quando juram pelo templo, juram por Ele, e por Deus, que nele habita... Quando juram pelo céu, juram pelo trono de Deus, e por Deus que se senta no trono. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Tenham o cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei, justiça, misericórdia e fé. Sim. Vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Que cegos coam a água para não engolir um mosquito, mas engolem um camelo. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Tenham cuidado de limpar a parte exterior do copo e do prato, enquanto o interior está imundo... Cheio de ganância e falta de domínio próprio. Fariseus cegos. Lavem primeiro o interior do copo e do prato. E o exterior também ficará limpo. Que aflição os espera mestres da lei e fariseus. Hipócritas. São como túmulos pintados de branco. Bonitos por fora mas cheios de ossos e de toda espécie de impureza por dentro. Por fora, parecem justos, mas por dentro seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas. constróem túmulos para os profetas. Enfeitam os monumentos dos justos e depois dizem, se tivéssemos vivido no tempo de nossos antepassados, não teríamos participado com eles no derramamento de sangue dos profetas. Ao dizer isto, porém, testemunham contra si mesmos, que são de fato descendentes dos que assassinaram os profetas. Vão e terminem o que os seus antepassados começaram. Serpentes, raça de víboras, como escaparão do julgamento do inferno? Por isso eu lhes envio profetas, homens sábios e mestres da lei. Vocês crucificarão alguns e açoitarão outros nas sinagogas, perseguindo-os de cidade em cidade. Como resultado serão responsabilizados pelo assassinato de todos os justos todos os tempos, desde o assassinato do justo Abel, até o de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram no templo, entre o santuário e o altar, eu lhes digo a verdade, esse julgamento cairá sobre a presente geração, Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata os profetas e apedreja os mensageiros de Deus quantas vezes eu quis juntar seus filhos como a galinha protege os pintinhos sob as asas mas você não deixou e agora sua casa foi abandonada e está deserta pois eu lhe digo você nunca mais me verá até que diga bendito é o que vem em nome do Senhor. Amém. Meus queridos irmãos. O que eu tenho para dizer é bem rápido aqui. É, o texto. Me parece que é bem claro. É, há uma palavra dura do Senhor Jesus. A, a hipocrisia. Por isso que ele inicia esse texto dizendo, olha, é, pratiquem, falou para a multidão, e, e, não é, que estava ali para os seus discípulos e também para fariseus e escribas que estavam ali. Eles sempre estavam ali no calcanhar do Senhor Jesus. Pratiquem o que eles ensinam, mas não façam o que eles fazem. Esse ditado, irmãos, de Jesus, dura até hoje. E tem vários ditados tirados justamente desse capítulo aqui. Eu quero apenas é, jogar um pouquinho mais de luz no versículo 15. Todo o texto é maravilhoso. Um, um, um pregador excelente tiraria desse texto aqui, muita coisa boa, não é? E eu quero só me ater ao versículo 15. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Atravessam terra e mar, para converter alguém, e depois o tornam um filho do inferno duas vezes pior que vocês, há uma outra versão que usa a expressão prosélito, eu não sei se você tem uma Bíblia, alguém tem aí essa versão? Tem né assim tem Aldenir, prosélito... E me chamou, irmãos, atenção, essa palavra, embora esta, esta versão da minha Bíblia aqui seja outra, mas eu, eu fui também numa que eu tenho em casa, e a expressão prosélito, é, ela não é muito conhecida. Da onde vem o proselitismo? Quem é o prosélito? O prosélito é a pessoa que tenta de todas as formas, convencer o outro, de que ela está certa, que o outro está errado, e o Senhor Jesus está, dizendo exatamente isso, vocês são prosélitos, vocês atravessam a terra e o mar, para fazer de um pagão, um judeu. Ou seja, vocês convencem um pagão a se tornar um judeu na religião. E depois que conseguem, vocês o, trans, vocês o tornam um filho do inferno. Duas vezes pior que vocês. É pesadíssimo isso aqui, não é irmãos? Pesadíssimo. É... Essa palavra de hoje, que eu quero deixar com vocês, é uma palavra de cautela. Eu acho que o Espírito Santo nos chama a atenção nesta manhã, para sermos prudentes... Cautelosos. Eu tenho... Eu não sou de entrar, irmãos, é, em Facebook muito. Eu às vezes entro porque tem pessoas que colocam postagens lá e nos mencionam tal. E a gente entra. Só que quando eu entro, além de ver o que me mandaram, o que citaram sobre mim, mim, alguma coisa assim, eu percebo algum, alguns posts, né, algumas, algumas colocações lá, e eu nunca vi, irmãos, tanta... tanto proselitismo numa rede social, nunca vi... E aqui é a palavra de um pastor, irmãos, que é, zela pelo rebanho. Porque às vezes a gente percebe no meio do rebanho, proselitistas. Gente querendo convencer o outro a pensar de maneira igual. E se ninguém fala, alguém tem que falar. Eu lembro que tinha um comercial da, de uns pombos, não é? Se ninguém fala alguém tem que falar, era essa a chamada do comercial, e, e assim eu falo com muito carinho, com muito respeito, não é para expor A ou B, eu só quero mencionar o fato, que essa é uma dificuldade que eu tenho visto nos relacionamentos, pessoas entram e postam um pensamento. Não vai colocar um pensamento contrário, vai colocar um pensamento seu. A pessoa entra e se posiciona. Eu sou contra o Tite. Um exemplo. Eu sou contra o Neymar. neymar Neymar apavora, né? Mas, ah, eu sou a favor do Tite. Eu acho que ele está certo. Aí vem a resposta. É, você acha que está certo, por quê? Tá. O outro responde. Você não entende nada, porque você não conhece. E aí começa um clima. Um ataque. Como nunca, irmãos, como nunca, eu, eu tenho percebido que... É, esses posts, essas colocações, eles acabam indo, na, pegando no caráter do, do que postou ou no do que respondeu. Então quem coloca, corre o risco, ele sabe do risco que ele está colocando em, em, em postar sua opinião. O outro que responde sabe do risco que está correndo em responder daquela forma. E aí, a gente vê as reações, eu comentei isso, no meio da semana aí, não lembro que dia, eu comentei isso, certas ações complicam a vida, a, a própria vida, e certas reações complicam também a vida de quem reage, e complica a vida de quem agiu primeiro, o proselitismo, Essa, essa ideia de convencer o outro que eu, eu estou certo e você não. É um perigo muito grande, irmãos. É um perigo muito grande. Então, já tenho um, um, um ditado antigo. É, como é que é mesmo? Política e religião futebol né? futebol, política e religião é melhor porque irmãos, tem muita coisa parece que está entranhada no coração por exemplo, eu sou um palmeirense fajuto mas eu corro risco, por exemplo dependendo de como eu brinco como eu falo Cadê? O Natan. Está o Natan ali. Ó. Eu sempre brinco com o Natan. Né? Mas dependendo da forma como eu falo, no momento em que eu falo, isso não vai cair bem. E vice-versa. Parece que toda brincadeira tem um fundo de... um desejo de humilhar o outro. Vocês estão entendendo, irmãos? No fundo, tem uma pitadinha de... De tocar numa área frágil do outro. A gente não sabe. E o outro, então, porque também tem coisas guardadas no seu coração, tem um, às vezes uma paixão exagerada por aquilo, reage de uma outra forma, brutal. E eu acho que essa palavra do Senhor Jesus tem a ver, porque às vezes a gente ganha uma pessoa com. Ganha, vai conquistando. Não é? e, e de repente, por causa de uma brincadeira, a gente quebra todo um trabalho que o Espírito Santo realizou na vida daquele coração, aí uma trinca acontece, aquela trinca geralmente fica ali, muita gente não quer curar a trinca, é tipo assim ó, para mim queimou o filme, chega, da trinca vem o afastamento, do afastamento vem o esfriamento, aí eu não sei mais o que acontece, o esfriamento, o afastamento e depois, aquilo que era tão gostoso, foi embora, futebol é uma, é uma área muito delicada, principalmente para os homens, Muitos homens crentes colocam o, o time acima de Deus, irmãos. Pode brincar com Deus, pode fazer piada com Deus, mas fez uma piada com o seu time, acabou. Não é? Futebol. Sobre política. Eu tenho que tocar nisso aqui. Irmãos, eu não estou aqui para defender Bolsonaro. Eu não estou aqui para defender Lula. Eu não estou aqui para de... quebrar o Lula. Eu não estou aqui para quebrar o Bolsonaro. Mas ultimamente, esses posicionamentos da gente. Porque tem muito crente com Bolsonaro. Então já estão falando que a igreja toda está com, com Bolsonaro. E aí a gente começa, discute, tá, porque eu concordo, porque o Bolsonaro está protegido, porque ele gosta de crente. Precisamos tomar muito cuidado nessa área, irmãos. Em nome de Jesus, vamos orar pelo nosso governo, mas não vamos dar muito pitaco. Porque isso tem dividido, irmãos. Eu fiquei muito chateado. Essa semana. Por causa de um, de um comentário que alguém colocou. Num grupo. Dos pequenos grupos. Fiquei chateado. Alguém colocou o que não devia lá. Falando do Bolsonaro. Falando mal. E houve uma reação de alguns. Que saíram do pequeno grupo. Por causa do comentário o que que eu que faço parte do pequeno grupo, tenho a ver com a saída desses irmãos, e com o comentário do outro? Alguém poderia me dizer? Eu vou sair da igreja, porque o irmão, falou uma bobagem lá, a respeito do Bolsonaro, ou, por, do Lula, eu não gostei, estou fora da igreja, é assim que se reage? Aí fica essas rusgas, essas trinquinhas, já não conversa mais, para mim já perdeu a confiança, ele já se posicionou, ele é contra o governo, ele é a favor do governo, e a gente fica separado, e aquilo que importa mesmo não acontece, e Deus não está nesse tipo de coisa. A gente faz prosélito, ou oh, a gente faz proselitismo, ganha a pessoa, e depois, no final das contas, torna aquela pessoa duas vezes pior do que eu mesmo. Eu estou parafraseando esse versículo, irmãos, mas acontece cada coisa, no esporte, né? no futebol, na política, e na religião. Hoje nós cantamos aqui uma canção fala que Jesus veio dar sentido a isso, ao que chamavam religião, não é? E nós não seguimos uma religião, nós seguimos uma pessoa que é Cristo Jesus, não é isso? É, mas assim, irmãos, vamos tomar cuidado, porque por essas e por outras na, na internet, aí pelo, no face e tal, as pessoas nos conhecem. Acabam nos conhecendo e vão associar várias ideias em cima do que nós postamos. Precisamos tomar cuidado com o exagero das coisas. Tem gente que coloca um, um monte de coisa. Deus é isso, Deus é aquilo, Deus e tal, tal, não sei o que lá tal e Deus vai abrir a porta. Deus vai, não sei, o que. como se Deus fosse aquele que só faz o que nós imaginamos ou desejamos que Ele faça. Irmãos, Deus não é livre para fazer o que Ele quer, Ele tem que fazer o que nós queremos, eu encho lá a rede social de coisas, colocando parece que Deus numa saia justa, Ele vai ter que fazer, não vai ter que fazer nada irmãos, mas olha lá, é o crente lá de Calmon lá, que fica postando essas coisas, profecias que não deram certo, enchendo lá o, o face de pastor não sei da onde, nos, que falou um monte lá e Deus falou com ele, e vai acontecer, está cheio disso na internet, coisas que não se cumpriram e não vão se cumprir, acharam que foi Deus, precisamos tomar muito cuidado, vamos analisar, vamos analisar, comparar com as Escrituras, vamos buscar a Deus em oração, mas não vamos nos comprometer repassando certas coisas, porque muita gente olha para a gente e poderá nos seguir, e se a gente tiver errado, vamos falar de Jesus, de maneira gostosa, leve, verdadeira, vamos tomar cuidado com Exposição irmãos A coisa está muito exposta Eu penso mesmo E sou radical e é isso aí Goste quem gostar Isso é uma postura de uma pessoa Com domínio próprio Equilibrada A gente precisa ser educado para falar Precisa respeitar o outro Os limites A gente precisa tomar cuidado irmãos Porque a coisa está A tendência é piorar Vamos rever Eu não gostei, e quis expressar isso, porque pode acontecer de novo, e eu não gostaria de ver isso aqui, entre nós. Um irmão falou uma coisa errada, sai da igreja. Ainda irmãos, muitos são infantis. Muitos são infantis. E outros às vezes fazem de caso pensado mesmo. E é tão legal quando alguém reconhece o seu erro e diz assim, ô oh, mano, desculpa aí, pisei na bola, não devia. E a gente, é legal quando a gente vê isso e o outro reage conforme o pedido de desculpas. Beleza, está perdoado irmãos. Irmãos, eu não sei exatamente o porquê essa semana eu desejei. Deve ser coisa de Deus. Desejei falar sobre o capítulo 13 de João. Essa coisa de lavar os pés, né Quem assistiu? Lavar os pés. Às vezes é tão difícil lavar os pés. Às vezes é tão difícil receber uma lavagem. Ou como alguns dizem, uma lavação nos pés. Não é? Pedro... Não, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. Como não, Pedro? Se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Então, irmãos, eu terminei, terminei, acho que foi na... Não, na quinta-feira, eu falei sobre isso, não é? Eu acho que né, nisso, nessas trocas de ideias diferentes, a gente precisa tomar muito cuidado e respeitar a opinião do outro quer pensar assim, pense, mas não saia, não é? Eu sei que alguns irmãos estão se posicionando aqui, politicamente, de forma perigosa. Mas esse não é o nosso chamado principal. Quem se posiciona assim, e quer fazer o outro pensar igual... Ele é um proselitista. E nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos, muito cuidado. Eu acho que prioridade é a nossa comunhão, o nosso bem-estar. É prioridade a gente viver bem. Prioridade é respeitar. Prioridade é pedir perdão. Prioridade é, é, é se arrepender, é perdoar. Essas coisas, parece que o principal não tem acontecido. Numa dessas postagens que um irmão colocou, eu olhei aquilo eu falei, mas ele está insistindo muito aqui, eu vou, eu vou colocar assim, né? Então, outros pensaram assim como você está pensando, e não, e não deu certo também. Todo mundo erra. Quando a oposição se torna a situação tudo inverte, e fica aquele movimento estranho na população, na igreja, tem igreja que não é, a, a liderança coloca capresto, tem que votar naquele, naquela, e aí é situação, passou aquela, aquele tempo, vira oposição, a igreja vai para a oposição, Ai, ah, irmãos, tem sido difícil. Eu. Eu rogo para esses alguns que têm exagerado, é, repensem. Vamos usar o nosso tempo, os recursos, assim, para edificação. É, cada um é livre, eu entendo, cada um é livre para colocar ali, mas. Ao colocar, pense naquele que poderá reagir de uma forma estranha tal. Seja moderado. Seja cauteloso. Fale mais de Deus e menos de Lula. Fale mais de Jesus e menos de Bolsonaro. Muda de assunto. Sai da rádio pazuelo. Vai, vai ler a Bíblia. Coloque um versículo, uma frase bacana, coloque lá, edifique alguém. Seja leve no seu comentário, não provoque. É cor de rosa choque. Não é? Uma hora é, é o feminismo, outra hora é o machismo. Essas coisas nós temos que entender, temos que... Né, saber, conhecer, estudar um pouquinho. Mas vamos tomar cuidado com os nossos posicionamentos. E outra coisa, não, não coloca publicamente. Se você não gostou, vai no, no privado. No particular. E comente lá. Será que eu estou certo assim? Ah, mas colocou publicamente... E tem que responder publicamente Nem sempre né? Porque às vezes o, o líder Por exemplo, a Regiane é líder Ela e o Robinho São líderes do PG Aí quando vê uma manifestação Das duas partes assim De forma radical Como é que um líder fica? Se você fosse o líder Você não fica chateado também? É estranho irmãos e vamos tomar cuidado com isso. Porque numa ocasião como essa aqui, ó, é a comunhão. Às vezes um ficou chateado e não, não veio. Aí o outro respondeu, mas não veio porque não quis. Olha aí o radicalismo de novo. Não é? A gente precisa parar com isso aí e se encher mais do Espírito Santo. Porque o, o fruto do Espírito Santo, irmãos, é mansidão. Eu vou ler aqui e termino tá certo? Gálatas 5. Talvez esteja faltando isso em nós. Não é em vocês não. Em nós. Gálatas 5. A partir do versículo 16. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana Essas duas forças se confrontam o tempo todo De modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer quando porém são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, quando seguem os desejos da natureza humana, da carne, os resultados são extremamente claros, dois pontos, imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, olha ela aí ó, ciúmes... Acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus, mas o Espírito produz esse fruto, amor, alegria. Paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas, não há lei. Somos livres para fazer essas coisas do Espírito. Deixa essa palavra em nome de Jesus. Com todos os irmãos. E se alguém tem alguma coisa contra o que eu falei, me chama no privado. E a gente conversa lá, Senhor, diante de tantas coisas que estão acontecendo hoje aqui, nesse universo, Senhor, político, esportivo, social, econômico, a gente está bem suscetível, Senhor, aos erros, e às vezes nos posicionamos de forma descontrolada, e nos esquecemos das prioridades, principalmente das espirituais, nos perdoa quando desonramos o Teu nome, quando entristecemos o Teu Espírito, quando deixamos Jesus de lado, achando que a nossa opinião é a mais certa. Nos realinha Senhor, para a Tua glória em nome de Jesus. Amém, Senhor.